0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio en el programa número 169, un número que eh, nos recuerda cosas lindas. <ríe> buenas noches, Jacobo Bautista, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Simón Bacha, buenas noches a todos los que nos escuchan, buenas noches a Romina, hoy tenemos un gran programa, me va a dar hambre porque vamos a hablar con Roberto Alcocer, chef mexicano que acaba de recibir su primera estrella Michelin en Miami, en el restaurante Valle, que por cierto nos va a contar cómo se dio el proceso, que está buenísimo, de cómo se enteró él que tenía una estrella Michelin en su restaurante.
0: Sí, porque además de cocinar bien, habla padrísimo. Vamos a platicar también con Miguel Armendaris. Miguel es director de País, aquí en México, para la International Youth Foundation, que hacen un montón de cosas muy lindas, la verdad. Ayudan mucho.
1: Les voy a platicar sobre la primera Peanee Night, porque recuerden que soy el director editorial de la revista PE. Hicimos la primera Peanee Night y el noveno, la novena vez que entregamos el premio, al oro energético.
0: Eh, vamos también a escuchar a nuestro expertazo en comunicación, Carlos Herrero, quien nos va a platicar de algo que están in, in, impartiendo en la agencia que él dirige, Estrategia, que se llama Leading Communication, y que no estaría nada mal que escucháramos todos para reflexionar al respecto, porque resulta que con tantas redes, con tantas cosas digitales, con medios tradicionales, todo como que las estrategias de comunicación se han perdido un poco y se han batido, como decimos aquí en Líderes Mexicanos.
1: Y vamos a finalizar con, y yo pediría una ovación para Ivon Bacha porque se decantó por el cine mexicano.
0: Así es, vamos a escuchar una recomendación de cine mexicano. Pero, ¿qué te parece Jacobo? Si de una vez ya le damos para adelante y comenzamos este programa número 169. Vamos allá.
2: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y Bacha, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche. Es un lujo y un privilegio tener a Miguel Primo Armendariz, quien es experto de desarrollo regional y de la fuerza laboral. Él es director de la oficina de International Youth Foundation. Miguel, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Gracias, Jacobo. Un gusto este, estar acompañarlos el día de hoy y encantado de compartir estos minutos.
1: ¿Tenemos alguna idea de lo que es la Fundación Internacional para la Juventud, se dedica a transformar vidas. Pero qué mejor que tú que nos cuente qué es la fundación, cómo funcionan, cómo, ¿hace cuántos están en México? O sé sea, que están celebrando su, sus tres décadas, sus tres primeras décadas en el mundo.
3: Sí, gracias aprovecho para saludar, Ivonne. Y sí, y lo decías bien, bueno, IYF, IYF, o International Youth Foundation, tenemos en el mundo, tenemos eh, poquito más de 30 años, con presencia en más de 100 países, Jacobo, donde hemos logrado conectar con las juventudes precisamente para eh, buscar eh, los caminos adecuados para habilitar o atajar esas áreas de oportunidad y poder crear prosperidad desde esta edad que sabemos que es una edad que pues, la persigue eh, este, bastantes, bastantes situaciones de riesgo. En México, regresando al contexto mexicano, en México tenemos un poquito más, decimos que 10 años, porque tenemos 10 años con oficinas, con presencia en México, pero tenemos poquitos más de 15 años trabajando eh, programas dirigidos a las juventudes, que hoy te podemos platicar de qué tipo de programas, quiénes son nuestros beneficiarios, beneficiarias, quiénes son nuestros aliados, pero tenemos un poquito más de... de, 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 de de 15 años trabajando este en México y con oficinas tenemos 10 años en México. Te decía, tenemos más de 30 años en el mundo, más de 100 países. No significa que, tiene, que IYF tiene 100 oficinas. Todo va eh, relacionado a los portafolios y los programas en activo que en cada país vive. Podrá haber oficina regional, podrá haber una oficina de país, dependiendo de la cantidad, ahora sí, de chamba que tengamos en, esa, en, ese, en ese contexto geográfico. Y en México, pues hemos tenido muchísima tracción, a, hemos generado muchísima confianza con nuestros donantes y obviamente pues México, con, con la extensión territorial que tiene, eh, la cercanía que tiene con Estados Unidos, una economía emergente importante a nivel global, pues ha dado para que tengamos un equipo eh, bastante grande, el más grande de las oficinas de IYF en el mundo, y que tengamos una oficina que, bueno, que está cumpliendo 10 años precisamente de haberse establecido en nuestro país.
0: Estamos platicando con Miguel Primo Armendaris. Él es director de País en México para la International Youth Foundation. Miguel, oye, aquí en México, ¿cuáles son eh, los programas, digamos, más importantes? Así que, que, que han tenido más éxito, más importancia y que te quitan más tiempo a ti. Mira, todos son súper importantes.
3: Este, la verdad es que todos los programas, todos, todos tienen configuraciones distintas, Simón. Nosotros, como te decía, estamos dirigidos a crear, generar cambio sistémico en las políticas públicas para llevar expectativas, perspectivas y pertinencia a las juventudes y conectarlas con la escuela, de seguir estudiando o con los mercados formales laborales. Y con esto detonar el silogismo de la prosperidad. Todos los programas tienen sus propias composiciones, todos son muy interesantes. En estos años, te platicaba, les platicaba de IYF en México, hemos tenido alrededor de 34 programas. Entonces, hemos trabajado en todas las entidades federativas o en casi todas las entidades federativas y todo direccionado un poquito a uh, cuáles son, en ese momento, la intencionalidad del programa que se va a ejecutar. Es decir, eh, podemos estar pensando en un programa que está pensado para jóvenes oportunidad que no están estudiando ni trabajando y que viven en la franja fronteriza. Entonces, tiene su propósito. te fijas, el, el objetivo general conecta con el tema de juventud, de, de la atención a jóvenes, pero está focalizado a un área geográfica específica y a un público objetivo específico. Entonces, eh, hemos tenido 34 programas. Ahorita activos tenemos siete programas en, en México, y bueno, muy interesantes cada uno. Ninguno nos quita tiempo, al contrario, a todos invertimos tiempo y es emocionante ver. Tenemos programas desde temas de, de, del sector de la hospitalidad, de hotelería, en Ciudad de México. Tenemos programas disruptivos interesantísimos que tienen que ver con... con eh, ...motivar a mujeres en áreas no tradicionales como las tecnologías de la información y comunicación... ...en el sur sureste mexicano. Todos estos, cada uno con sus particularidades, con sus propios retos, con sus propios objetivos... ...pero todos con esta misma composición de dejar de que solamente sea narrativa... ...que escuchamos todos los días, que decimos que los jóvenes son el futuro. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en los últimos 50 años o 100? Más bien darle acción a que sí son el futuro pero que tenemos que conectarnos con herramientas suficientes tanto de habilidades blandas como de habilidades técnicas para poder tener esta concepción de, de, de un mejor mañana, de esta prosperidad que a través de este bono demográfico importante que estamos uh, teniendo, eh, sea importante la inversión en la educación, pero también en cómo convierto esa educación en una retribución económica para beneficiar a la familia, a mi familia, en el caso del joven beneficiario, y cómo genero esta prosperidad, ¿no? que, que, que sea una cadena, un círculo vicioso, donde abandono la escuela, me no encuentro trabajo, me persiguen temas de inseguridad. No, al contrario, generar este círculo virtuoso, donde lo que estudio, lo que adquiero en un aula, funciona, me, me lleva a un mejor escalón de, de, de vida, quiero seguir estudiando, quiero seguir trabajando. Entonces, así están enfocados nuestros, nuestros programas. Y bueno, entonces, todos súper importantes e interesantes. Yo creo que nos daría para un programa o más, cada uno de ellos, porque todos son lecturas y aprendizajes bien, bien interesantes.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Miguel Primo Armendadis, quien dirige la oficina de IGF en México. Y hablamos mucho de la juventud en términos, sobre todo contratados con la nuestra, los vemos muy distraídos, muy poco enfocados. ¿Tú qué ves en esta generación? ¿Tú qué, qué estás... Más positivo, más optimista, porque trabajas con ellos sí. precisamente para insertarlos y que sean parte del desarrollo futuro del país y del mundo.
3: Mira, es súper interesante, por eso lo, lo refería así ahorita, ¿no? Es En México, voy a hablar contexto de México, pero, pero está sucediendo en el, en, la mayor, en, en el mundo. Estamos viviendo un momento crítico, importante, un punto de inflexión importantísimo donde tenemos una generación muy grande de jóvenes y que ahora esta generación tiene mayor grado de escolaridad. Dependiendo del país al que hagamos referencia, ahora sí me voy a enfocar en México. Ahorita encontramos al mayor grado de escolaridad, estamos encontrando el mayor grado de escolaridad que habíamos tenido en este decir de la población. Es decir, eh, si hace 15 años tú preguntabas en un evento de mil personas que levantaran la mano eh, de sus hogares, ¿cuántos de sus hogares había un profesionista? Seguramente eh, levantarían la mano 10%. Eh, si preguntabas cuántos tenían preparatoria, seguramente tendrías un tanto más. Y así, pero encontrarías que la mayoría solamente tenía primaria en, en, en los hogares. Ahora ha cambiado. El sistema educativo mexicano tiene más de 33 mil estudiantes. Tenemos un, una cobertura educativa impresionante, Jacobo. Sé que hay limitantes, sé que hay áreas de oportunidad, sé que hay comunidades que no tienen una escuela, pero ahorita más que nunca tenemos escuelas, maestros habilitados, universidades, proximidad, acceso a la educación. Pero hay algo bien interesante, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está impactando este grado de escolaridad? Te que, que voy a tu pregunta. ¿Cómo hacemos que conecte el grado de escolaridad con la prosperidad o con la competitividad o llámale como tú quieras este, del sentido de la distribución de la riqueza? Es la parte que está desvinculada Entonces, estamos en un momento tan importante porque nunca más tendremos esta cantidad de jóvenes por el bono demográfico. ¿Te acuerdas que hace unos años decíamos del bono demográfico a los que venían en secundaria? decíamos, ahorita tenemos las secundarias saturadas. Bueno, este bono demográfico está en los últimos momentos de su preparatoria y mitad de su carrera, los que entraron a superior. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para que conectemos la inversión que hemos hecho histórica en educación y que esta conecte con la riqueza del país en el sentido de creatividad, prosperidad, innovación. Entonces, es donde tenemos que aprovechar para que no sea una generación perdida. ¿Cómo le hacemos para que conectemos esta sincronía de que ahora sí, que los jóvenes son el presente y el futuro? Y que no solamente es una frase trillada, cómo si conectamos y aprovechamos este bono, no solamente como bono demográfico, sino como también este bono demográfico con el valor añadido de un nivel alto de escolaridad. Cómo conectamos lo que saben o lo que dicen saber y que aprendieron con la parte de la productividad. Entonces, hay mi respuesta, lo sé. Y si tuviera yo la respuesta única, creo que seguro no estaría pensando en los programas que tenemos, sino ese, es un multifactorial. Y cómo le hacemos para que, dependiendo del área geográfica, podamos ser pertinentes y competitivos con los chicos y chicas que están egresando de las escuelas de nuestro país.
0: Estamos platicando con Miguel Primo Armendaris, Él es director de País en México para International Youth Foundation. Miguel, ¿cómo hacemos para, para, para acercarnos a ti, los, los chavos, los jóvenes, a los programas que tienen? Por supuesto que eso es lo más importante. Pero también habrá entre nuestro auditorio gente que, que le interese apoyar a la fundación. ¿Cómo nos acercamos los jóvenes, pero también para ayudar?
3: Mira, estamos en nuestro portal, este, nuestro canal más importante de de, inter de comunicación, este es nuestro portal de internet, IYF, y latina YF, global.org. Ahí van a encontrar nuestro portal, van a encontrar en todas las regiones del mundo que estamos trabajando, van a encontrar detalle de cada uno de los programas, tiempos, quién nos lo está financiando, quiénes son nuestros beneficiarios y beneficiarias y ahí están todos los enlaces y contactos por programa, por región, y pues claro, ahí está nuestro, nuestro, nuestro correo, nuestros teléfonos, ahí nos pueden, nos pueden contactar. Y adicional, pues en nuestras redes sociales, también este, este es nuestro principal canal de comunicación, y en nuestras redes sociales así nos van a encontrar como International Youth Foundation, IEF, y entonces este, ahí también podemos contactar, tenemos Facebook, tenemos este, LinkedIn, este y tenemos también um, me faltó, tenemos Instagram tenemos Twitter, y en todos aparecemos como International Youth Foundation, nuestro logotipo es un logotipo eh, azul este muy reconocible, entonces pues ahí con un, estamos a un clic de distancia, luego decimos
1: Miguel Primo Hermindaris, director de la oficina de la Fundación Internacional de la Juventud, mil mil gracias por tus conceptos, por platicarnos de lo que hace la Fundación aquí en México, y muchísimas felicidades y mucho éxito en esta gran, gran misión que tienen entre manos.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Ivonne, Jacobo, a todo tu auditorio. Encantado de acompañarles, este, de invitar a nuestros líderes de programas para compartir. Porque yo creo que, eh, lo que lo que nos motiva a seguir aprovechando las juventudes es estas historias de éxito y que inspiran a otros jóvenes. Nosotros ya no estamos tan jóvenes, para motivarlos ¿no? a seguir estudiando, a seguir trabajando y a seguir pensando en que todos juntos podemos construir pues, un mejor mañana. Gracias y seguimos en comunicación.
0: Oye, Jacobo, y me lo perdí completito porque me enfermé de la panza. Tuviste tu primera noche, Piani. yo quería estar contigo.
1: Así es, la primera piani Night, porque antes la revista, antes se llamaba Patria de Energía, realizaban usaban el Pay, que era una serie de eventos durante todo el día, pero a la gente que lo organiza, al equipo de Alex Frida, desde hace mucho tenía la intención de hacer una Piano Night, que es como un cóctel, un cóctel además donde se entregan los premios al logro energético. Y pues les dimos gusto y nos dimos gusto entregando los premios. Tengo que decir que me dio muchísimo gusto que Luis Vielma Lobo, un especialista desde hace muchísimo tiempo a todos los temas energéticos, recibiera el del personaje del año. Que en realidad es como un reconocimiento a su trayectoria. Lleva cinco libros, me parece de temas bien complejos, de estos que tan bien contados simón tan bien expresados, la verdad, eh, mi admiración, mi admiración por Luis Bielma empezó por cómo escribe y luego ya viendo todo lo que ha hecho, no, bueno. Lo malo, y, y vaya como un reclamo, es que, ay, como la gente no se había visto desde hace mucho tiempo, no se callaban. Yo, como maestro de ceremonias con ansiedad social, fue un poco sencillo, porque como no me estaban viendo a mí, sino platicando entre ellos, yo la llevé muy bien. Pero, por ejemplo, le dimos el premio de logro energético a Sempra Infraestructura. No voy a decir cómo se llama Rocío, pero Rocío que lo recibió de Sempra <risa> Volteaba a verme feo, porque toda la gente estaba hablando cuando ella estaba tratando de hacer su, su speech. Igor Guilleartes sí los cayó levantando un poquito la voz, el de Seco Terme, que recibió el premio a la empresa extranjera. Ellos son los que hacen, no sé si has visto estas fotos de Dos Bocas, Ivonne, de, de la refinería de Dos Bocas, que hay una torre larguísima, larguísima, altísima y arriba tiene una llamita. La Ajá. estructura se llaman Flares y es la más alta del continente. Solo hay una más alta en el mundo que está en Arabia Saudita, que además ellos mismos pusieron. Ah, qué padre! De, hablando de infraestructura, saltándonos todo lo político, porque cada que mencionamos a la refinería siempre me hacen caras, pero la verdad es que la ingeniería de esa cosa es impresionante y está bien padre que se haga en México. Y no es lo único que hacen, pero este, bueno... Estuvo muy bien, el sector se, se volvió a ver las caras, de repente, no que vayamos saliendo de la pandemia, porque el año pasado se vieron en, en el 20 aniversario de la revista Piani, que yo ya estaba ahí, pero sí había muchos que no fueron, que fueron ahora, y además me dio muchísimo gusto Iván, porque fue Jorge Zarco, que es el fundador de la revista que ahora yo dirijo, fue Milton Méndez, que fue quien tomó la batuta de Jorge Sarco, y fue Raúl Cedeño, quien dirigía la revista antes de que yo la tomara. Y entonces tuvimos los cuatro, ahí un ratitito, decía Jorge Sarco, que era el papá con los padrastros. <risa>
0: Sí, me contó, estuvo ahí con, contigo, eh, los acompañó Marcela Ramos porque nos habíamos quedado de ver ahí Marce y yo y pues no llegué porque no sé qué comí, no sé qué me pasó que me y dije no, 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 no quiero pasarla mal ni hacerlos pasar un mal rato y ya no fui, pero me hubiera encantado, fue ahí en la Casa Gallega, ¿no?
1: Exactamente, en el centro Gallego ahí y nos pasamos muy bien ¿Cómo bien nos los vamos a pasar escuchando a nuestro experto en comunicación,
4: Carlos Herrero? Ivón y Jacob, un saludo para ustedes y para toda su audiencia. En estos días, semanas, hemos estado trabajando un equipo de profesionales de la comunicación en la agencia Estrategia en un concepto que se llama Leading Communication. Leading Communication es un concepto que pretende reunir todas las características de la comunicación y juntarlas en una sola línea, en un solo camino, en un solo método, de tal manera que todo lo que tiene que jugar en el campo de la comunicación, la comunicación offline, la comunicación online, la comunicación corporativa, la comunicación interna y todo lo que de ahí se deriva y otros campos, esté en una misma línea en un mismo modo de trabajar y en un mismo método. Eso es lo primero que buscamos en este concepto de leading communication. En segundo lugar, buscamos que la comunicación sea el gran timón, sea la gran vela que dirige todo lo que hace para su reputación una empresa. No quiere decir que sea lo único, ni exclusivamente lo más importante, pero sí tiene un papel fundamental. La comunicación debe ser líder, debe empujar, debe dirigir, debe impulsar todo lo que una empresa está haciendo en su vida, en su propio desarrollo, en su crecimiento, en su visión, en su misión y en su propósito de lo que es y significa la compañía. Este leading communication también es un concepto para estar continuamente en la conversación, para mejorar la conversación, para elevar la conversación, para que esa conversación que ha obtenido tanta relevancia en redes sociales y en plataformas digitales, construya continuamente mejoras, alcances, construya grupos, ecosistemas y genere una conversación que sea líder en aquellos sectores donde una empresa, una institución o una persona quiere triunfar. En este sentido, esas son las tres líneas subyacentes a este concepto que toma el concepto de liderazgo como fundamental. Y en este sentido, una comunicación de liderazgo será una comunicación que englobe e integre todo lo que significa. Segundo, una comunicación de liderazgo hará que la empresa tenga un timón para transmitir y poner en común todo lo que vive y todo lo que proyecta. Y en tercer lugar, esta comunicación de liderazgo impulsará continuamente la conversación, las comunidades, las plataformas y los ecosistemas que tanto éxito están dando a temas importantes, valores importantes de una compañía. Leading Communication en este sentido supera un poco aunque no sustituye conceptos como comunicación total, como comunicación integral, comunicación 360, como comunicación on-off, on, y se ubica en una posición de dirección, de coordinación, de método, de estar dirigido por algo que es de fondo y que aporta un valor agregado importante a una compañía, una institución o un producto. En este sentido, pues muchas gracias a todo el equipo de líderes mexicanos, queridos Ivón y Jacobo, por aportarnos un valor importante a este sentido de la comunicación. Leading Communication. Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia, y en este concepto estaremos comentando, bajo este concepto estaremos comentando en muchas ocasiones Éxitos, experiencias, eh, casos importantes, eh, temas relevantes. Un abrazo fuerte para ustedes y toda su audiencia.
2: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Y veo ya sentadito en nuestra sala de Zoom a nuestro siguiente invitado de la noche, que a mí me da artisísima emoción. Jacobo, te toca presentarlo.
1: Nunca mejor dicho, Iván, que estamos de manteles largos Líderes Mexicanos Radio. <risa> Tenemos con nosotros a Roberto Alcocer, chef de Malva, y de Valle en Oceanside, Restaurant en San Diego. Roberto, mil mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, pues gracias, la verdad es que un honor, y, y fan de la revista eh, desde hace rato, entonces, este, pues ahora eh, estar aquí en, en, en el programa, pues encantado, muchas gracias.
1: Roberto, hemos platicado en este espacio sobre cómo se consiguen los premios Nobel, cómo se entera la gente que las nominaron al Grammy, cómo te enteras que Valle en Oceanside tiene por fin una estrella Michelin que perseguiste dos décadas
5: realmente es, es la realidad va muy separada de la ficción y la realidad va muy separada de lo que la gente cree y el mito que está detrás ¿no? Y, y esa es la incertidumbre que yo creo que al día de hoy sigue dándole a la guía Michelin el valor que tiene a diferencia de otros premios y otros listados y otros clubes que distribuyen los premios yo creo que la diferencia de la guía es esa, que, que no sabes hasta que toques a mí me preguntan al día de hoy, oye, ¿supiste cuando te visitaron los inspectores? No. ¿Supiste quiénes eran? No. ¿Cómo fue? Pues el año pasado que fuimos mencionados, simplemente de un día para otro, recibimos un correo en donde te piden información del restaurante, ¿no? Porque vas a ser mencionado, pero eso no quiere decir que te van a dar una estrella. Te piden información para que se suban al sitio, porque ya no se imprime la guía, ya nada más son, ya es un sitio web, una aplicación entonces pues ya, el estar mencionado es importante no mencionan todos los restaurantes no o sea, si tú vas a la, a la aplicación y te metes a San Diego no están hay más de 8000 restaurantes en San Diego y no hay más de, no sé yo no no, no no los he contado pero no creo que haya ni 100 en una ciudad donde hay 8, la mención es grande, pero pues no suficiente para mí, ¿no? Entonces, pues seguimos trabajando y simplemente, yo como supe, porque ves videos y cada país funciona de diferente forma, cada, cada, o sea, cada entrega es diferente. Antes había una llamada en donde estabas en pleno servicio y sonaba el teléfono y querían hablar. Con... Y eso hay videos de la guía Michelin, ¿no? Entonces, así es en Inglaterra, en Europa... Otros lados te visitan, van, te visitan y ya te llevan la placa, ¿no? Y ya de ahí hay una ceremonia. Hay, hay videos también de eso. Aquí, en, aquí para mí fue simplemente eh, la agencia de relaciones públicas que trabaja para el hotel donde el restaurante está. Nos comentó que ya estaban pidiendo, o sea, que ya había clientes de ellos recibiendo la guía para actualizar información en la plataforma porque habían movido la entrega de, de un diciembre a julio adelantaron la entrega seis meses. Entonces, en cuanto yo empiezo a escuchar eso, pues la incertidumbre, ¿no? Porque a mí no me había llegado ni siquiera el correo de actualizar mis datos. Y soy súper fan de la guía, entonces siempre ando checando que el restaurante esté eh, bien anunciado, que el pin del mapa esté bien puesto. Y vi que habían movido el, el pin un poquito, ¿no? Eh, semanas antes de que me dijeran eso. Entonces, yo acababa de actualizar mis datos, entonces, pues, a recibir o no un correo. Entonces con esa incertidumbre y después ya empiezan a recibir correos de invitación a la gala y yo no había recibido nada. Por lo mismo que lo movieron parte de mí decía que ya no. Dos semanas antes de la gala recibo la invitación a la guía y es cuando pues parte de mí dice, ay, pues al menos a la fiesta ya voy, ¿no? A nadie, o sea, lo bailado nadie me lo va a quitar, pero de ahí un chef de aquí de San Diego que tiene tres estrellas tuve en, su, en sus historias de Instagram la invitación, la misma invitación que yo recibí. Entonces le puse, chef, ahí nos vemos, este, muchas felicidades. Este, esto quiere decir que, que mantiene sus tres estrellas, ¿no? Y me pone, ¿cómo se, sient cómo se sienten ustedes? Y le digo, este pues nosotros seguimos trabajando bien duro, pero pues al menos a la gala ya me invitaron. Y me dice, muchas felicidades, chef. Si te invitan a la gala es que al menos te van a dar una estrella. Entonces ahí fue como de... Ugh. ¿no? O sea, el, el, un peso se me quitó de los hombros, pero también un peso se me puso en los hombros, un peso más grande, porque ahora era como de madre, tengo dos semanas ser un restaurante estrella Michelin. Entonces, fue pues, junta con todo mundo, con todo mundo, esto va a pasar, se viene esto, pero se viene esto en el tema, se viene esto en el ámbito laboral. Jamás me dijeron socialmente, todo va a cambiar. Entonces fue de Planear las páginas web, las reservaciones, la costó. O sea, todo porque se nos viene una cascada de trabajo. Y tengo fotos de mis reservas. Un día antes de la estrella Michelin, yo tenía para... La, la gala fue un martes. Para el miércoles yo tenía ocho mesas. Ocho mesas y al día siguiente tenía... Nunca he estado vacío y siempre estamos en un 50 o más. Estábamos más bien. Y fines de semana llenos. En la mañana siguiente estaba lleno todo el mes. Tuve que abrir más reservas y más reservas. Ahorita ya puedes reservar hasta 90 días, porque el mes y medio enfrente de nosotros ya no tenemos lugar. Y, siempre, y ya, estamos, ya estamos llenos todos los días. Y lista de espera. Entonces, así fue. Yo me enteré por un correo y después el chef me lo confirmó. Y yo no quería, o sea, así que yo no quería postear. Y posteo, hombre, el pleito en casa siempre es que posteo hasta lo que como, ¿no? Y el tema es que yo no quería postear porque no sabía si me iban a dar una o dos o ninguna, o solo me habían invitado a la gala, como de, estamos llenando la fiesta. Así fue, así fue como yo me enteré. Entonces, no, pues ya cuando llegó el correo me dijeron eso, pues ya lloré y todo, ¿no? Así fue.
0: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Roberto Alcocer, el eh, chef de Valle en Oceanside, en San Diego y que acaba de recibir una estrella de Michelin. Oye, chef, más allá de la emoción que lo, lo compartiste padrísimo, quería yo, desde que leí todo esto, preguntarte, más allá de lo obvio que ya nos dijiste, porque, bueno, pues es, es sanísimo para, para el negocio, o sea, pues es maravilloso, más allá de eso, ¿por qué tenías tanta, hasta obsesión, digamos?, por esa estrella Michelin. ¿Por qué soñabas con esa estrella Michelin?
5: Alguna vez en, en un programa de televisión que entrevistaban a los chefs estrellados de Europa, mencionaban que, que hay un hay una, hay una constelación arriba de todos los cocineros y son todos esos chefs con estrella, ¿no? Hay, hay esa diferencia entre las estrellas y el resto. Entonces era pertenecer a este mundo. Es que si se los juro que si vienen a Valle o van a Malva si sí hay un trabajo diferente de un restaurante que diario, diario abre las puertas para hacer, lo mejor, no ser el mejor. Yo no estoy compitiendo con nadie, es para, para ser el mejor y ser el mejor y hacerlo bien y que todos los días se parta de cero y que todos los días se haga pan y que todos los días se atienda a la gente y que todos los días se coseche el huerto y que todos los días se respete el ingrediente y que todo. Y eso implica mucho sacrificio personal de mi equipo económico, o sea, todo eso conlleva el diario hacerlo bien y ser mejor que ayer, y y, y si no, igual de igual de bueno, pero no para atrás. Entonces, el hecho de que te reconozcan de esta forma válida, 22 años de andármela partiendo todos los días por ser el mejor, por leer libros, por aprender, por viajar, como los deportistas, te lo juro que cuando dicen los deportistas es que yo dejé de ir a fiestas, es que yo dejé, yo también. O sea, yo he dejado de ir a, a eventos de mis hijos, de mi familia, por ir a trabajar, ¿no? Porque tengo que estar en el servicio. Entonces, pues es eso. La diferencia es que hoy ve quienes tienen estrella y seguramente el chef va a estar ahí. Chefs que tienen más de una estrella, más de un restaurante, ya tienen un ejército de buenos cocineros que se van formando, ¿no? Yo hoy tengo dos buenos chefs, uno en Malva, otro en Valle... No, que son mis manos derechas y me encantaría abrir más, pero no, no voy a abrir menos de esa calidad. Entonces, no tengo ese personal, pues no. Entonces, eso es lo que te da la estrella y por eso la quería, porque quería validar de cierta forma que lo que he hecho es lo correcto, pero también es una satisfacción propia porque yo, yo empiezo a trabajar en un restaurante de ese nivel a mis 17 años y entonces quería la mía. O sea, ya había trabajado para otros, yo, yo quiero la mía, o sea, pues, es, entonces era así, era, era, era el volver un sueño realidad, pero primero tenía que hacerlo un proyecto, ¿por qué? Porque para ganar una estrella tienes que estar donde dan estrellas, hace unas semanas anuncian que las estrellas ya vienen a México y es como de... ¿por qué? ¿por qué tardaron tanto? ¿no? Y que van al Valle de Guadalupe y que van a Ensenada, entonces ahorita dando, bueno, de arriba para abajo traigo al chef de allá, pero y mira, si, si ya era la exigencia, bueno, ahora lo quiero, pero ¿por qué? Porque quiero una estrella para Malva también. Entonces, pues eso es la aferración, el aferrarse a, a, una, a una estrella, ¿no?
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Roberto Alcácer, chef de Valle y de Malva, Valle en Oceanside con un Estrella Michelin. Roberto, nosotros nos dedicamos a buscar liderazgo mexicano en, en todas partes del mundo. Entonces, Ivonne y yo festejamos cuando gana Checo Pérez, cuando algún mexicano anota en el fútbol europeo, todo lo demás. Entonces ya te bueno, imaginarás que estamos así también un poquito como, como fans. Y una de las cosas que leí cuando salió todo esto de, de Valle en Oceanside... Fue una entrevista en algún periódico de San Diego y de lo primero que dijiste en, en esta entrevista y que yo pensé, por eso está ahí, por eso tiene la estrella, es que ahora querías dos.
5: Sí, bueno, a mí, a mí me abrió la puerta Michelin, me dijo, pásale y sírvete, ¿no? Eh, yo cuando juego canicas, voy por todas las canicas, cuando así soy de aferrado. Y eso es, a lo mejor no soy un, un gran cocinero, pero ahí, ahí voy a estar. Y lo mismo pasa cuando juego soccer Soy malísimo, pero como defensa no me vas a pasar O sea, sorry pero Entonces, el hecho de 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 una Ah, pues quiero dos, ¿no? Yo decía que venía a Estados Unidos por una Y que después me iba a regresar a México Engañé a toda mi familia porque eh, me decían Bueno, ¿y cuándo nos regresamos? No, este pues espérense, no, es que llegó muy rápido Y pues podemos obtener la otra el año que entre Entonces, pues vamos por dos Hace ah, No había ningún mexicano con Estrella Michelin. Yo quería ser el primer mexicano con una estrella. Llevó Carlos Gaitán, le dieron su estrella, me ganó, ni modo. Llegaron los... Ah, bueno, yo soy creo que el número 10 y si no me falla la cuenta. Pero no hay ningún mexicano con dos. ¿Hay restaurante mexicano con dos? Sí. Pero mexicano nacido en México con dos no hay. Entonces ahora quiero dos. Y pues a lo mejor la segunda viene en Malva o viene aquí en Valle o... Dos y una, o en fin, o sea, el infinito es tuyo y, ya, este, constelación, ¿no? Entonces, la verdad es que quiero dos, creo que todavía tengo energía, tengo uge tengo apoyo por todos lados, entonces, pues, si están conmigo, yo, yo solo tengo que ir a cocinar y dar lo mejor, entonces, sí, vamos por más
0: Estamos platicando con Roberto Alcocer, chef de Malva y de Valle, Oye, Chef, para ir planeando la visita a Valle, ¿de aquí a cuándo te, te, te estás yendo? Para ir viendo, como para febrero, ¿ya podré entrar?
5: Les voy, a dar, les voy a dar un consejo y lo va a escuchar todo mundo. Siempre hay espacio. Nunca lleno el restaurante porque siempre hay esta gente que viaja y, y, y tiene chance, ¿no? Entonces, algo que aprendí hace muchos años es nunca llenes el restaurante porque siempre vas a necesitar mesas de último momento. Entonces, si ven el libro lleno, pregunten. Pregunten o lleguen. Porque siempre tengo lugar. Siempre tengo lugar. Eh, híjoles, para los mexicanos, Aparte me encanta recibir mexicanos porque para mí servir comida mexicana en un país que no es el nuestro y hacerlo de esta forma eh, me llena de orgullo y aparte eh, los los mexicanos que tienen años sin ir a México van al restaurante y se les hincha el pecho, ¿no? Eh, de ver que una cocina mexicana, este, o sea, que una tetela, que un coloradito, eh, ¿no? Que una birria tenga estrella Michelin, entonces eh, siempre hay lugar, la verdad, lleguen. Y ese es el consejo que yo les daría. Eh, escríbanme por Instagram, escriban, echen, si tienen mi número, echen un WhatsApp, escriban al restaurante, marquen, pero siempre hay mesa. Siempre tengo lugar. Está muy difícil que cada una de las sillas esté llena.
1: Ahí está. Así que ya se pueden organizar su gira a San Diego. Y si ya están en San Diego, pues nada más a a a Tijuana, recorran la panorámica y vayan también a Malva y pásensela la gira Roberto Alcocer en Baja y en California <risa> se la van a pasar sensacional sí. Roberto, mil mil gracias por, por contarnos su historia por todos estos conceptos aquí en Líderes Mexicanos Radio
5: Gracias a ustedes gracias, gracias por, por pelarme por echarme un ojito y por prestarme su espacio gracias y los espero pronto por acá
0: Allá nos vemos Roberto te agradecemos mucho estos minutos Mi nombre es Jacobo
1: Bautista me gusta el cine mexicano, me gusta observar el cine mexicano y ver lo que están haciendo, y frente a mí está Ivonne Bacha que le gusta mucho el cine, y de repente siento que hay que hacerle manita de puerco para que se decante por <risa> el cine nacional, que yo entiendo hay muchas cosas que no nos gustan, a mí, tampoco a mí son malas, pero ahora Ivonne nos vas a recomendar una película mexicana.
0: Sí, y fíjate que además quisiera yo reflexionar contigo, además compartir la reflexión que me llevó a esto, porque resulta que el fin de semana pasado tuve doble función, porque vi una dos películas y dos películas muy buenas. Y una de ellas la vi el sábado en la noche en casa, y otra pues me fui al cine. Y entonces eh, pues estaba yo, ¿cuál de las dos recomendaría y recomendaría esta, recomendaría la otra? Y me decanté por la mexicana por dos razones. Bueno, no, por varias más. <ríe> porque es mexicana? Sí, efectivamente. Porque está en cartelera, es la segunda, y yo creo que tenemos que ir al cine. Y porque está en cartelera y porque entonces vale la pena que la vayan a ver antes de que la quiten de cartelera, porque si no se va a tardar mucho en estar en streaming. La otra ya está en plataforma, se pueden esperar a verla porque pues ya está ahí. Finalmente dije, yo creo que es mejor los espectáculos en vivo que la gente salga, que la gente conviva, que la gente se mueva, que la economía se mueva y que además vayan a dejar su dinero para que haya más producciones mexicanas y de gente que tiene algo que decir. Oye, Iván, Entonces, ¿pero te gustó? ¿No te gustó la película? Me gustó, por eso me debatí entre una y otra, porque las dos me gustaron. La otra es, ya se las recomendaré, se llama Talk to Me y es una película australiana que tampoco he tenido mucho experiencia en ver cine australiano y me gustó mucho. Pero esta es, es Señora Influencer y me gustó y me sorprendió gratamente porque es una película más allá de lo que puedan ver en el tráiler si han ido al cine últimamente a ver películas pues, de, de suspenso y de películas de terror y de películas así, pues seguramente la habrán visto, habrán visto el tráiler. Porque el tráiler eh, está muy lejano a darte una idea de lo de lo que se trata bien a bien la película y sobre todo de, de lo inteligente que es la película, porque es una película inteligente. La verdad es que es una película que te invita a hacer una reflexión en torno a las redes sociales y a lo que significan las redes sociales y a lo que está alrededor, así como 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 encimita de las redes so esa esa natita que tienen las redes sociales no sé si de elitista de no sé cómo se le llame a esto de de hacerle bullying a los a ...adultos, ni siquiera te puedo decir que adultos mayores, ¿no? Pero a los un poquito más grandes que los muchachos que utilizan las redes... ...y que se crean los influencers y los únicos que saben. Pero ahí hay ahí una natita muy gachita que se siente y que nadie habla de ella. Y la película te invita a reflexionar en torno a ello muy inteligentemente, la verdad. Es una película de un muchacho que el, el director, bueno, no sé qué tan muchacho sea, la verdad, se llama Carlos Santos. Lo que es, sí les puedo decir es que es muy, un muchacho en cuanto a experiencia de dirigir, porque antes solo había co-dirigido otra que se llama Chilangolandia, que yo no vi, no conozco. Él también es el guionista, Carlos Santos, pero después de ver esta esta película de señora influencer, pues es un hombre a quien deberíamos de estar pendientes porque tiene cosas que decir, la verdad. Otra eh, persona que me sorprendió, que fue, la verdad, una muy grata sorpresa para mí conocerla, me han dicho que, bueno, pues yo no la conocía porque eh, no veo uno la televisión eh, abierta porque está en la serie esta de 40 y 20. Ella se llama Mónica Guarte. ...y además es una mujer de teatro... ...entonces ni una ni otra cosa... ...es justamente la señora influencer... ...es la protagonista de la película... ...se llama Fátima... ...es extraordinaria actriz... ...Jacobo... ...pero extraordinaria... Eh, de, solo no les voy a echar a perder la película... ...pero hay un momento... ...hay una... ...una escena... Una, ...en la que le hacen un big close up... ...en el que está ella sola... Y cambia de estar contenta a estar triste, a estar enojado en unos tres minutos, cuatro minutos de actuación. Y no es sencillo, Jacobo, tener una cámara de cine aquí pegada y, y, y hacer llorar a la gente eh, eh, o reírte o decir, Dios mío, Dios mío, qué angustia, qué angustia, es complicado. Y Mónica Aguarte lo hace y lo hace de maravilla. Entonces les les recomiendo muchísimo que la vayan a ver.
1: Pues ya se me antojó y como me tengo que acabar mi pase anual para que me den otro pase anual, pues la voy a ir a ver a la primera oportunidad antes de que se estrene Napoleón y que acapare mi atención absoluta. Y así con esa sí. recomendación muy mexicana, Napoleónica llegamos al final de este el número 169 de Líderes Mexicanos Radio.
0: Muy buenas noches mi Romi, descansa.